0: La sobremesa de la charla descriptiva irreverente está aquí. Sin daños a terceros. Plática entre amigos con un toque muy, pero muy suyo. Ya empieza Sin Daños a Terceros. Con Edel López. Amigos, muy buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. Hoy, Hoy repetimos a una invitada. Una invitada que la primera vez que estuvo aquí en el programa platicamos de su carrera profesional, de todos los proyectos que tiene en las cuestiones artísticas, en las cuestiones eh, escénicas. Ella es maestra de artes escénicas, ella es maestra también este, de, de, de una primaria, creo, me acuerdo que, que me dijo que era una primaria. Pero hoy vamos a platicar de una parte más profunda, de una parte en donde... Tenemos que tener todos los oídos y los sentidos bien abiertos Porque es un tema que a pesar de que lo escuchamos en todas las redes Lo escuchamos prácticamente eh, eh, todos los días Y escuchamos de este tipo de situaciones Hoy hoy vamos a hablar de algo bien, bien importante Y bien eh, complicado, profundo Acerca de lo que es la transfobia Pero vamos a platicar, vamos a desglosar todo todo el tema la Transfobia con mi queridísima Angie Sananda Angie, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo aquí a este programa de 100 años de terceros Me da muchísimo gusto que estés aquí en un tema En un tema que es eh, pues muy profundo, insisto Y que es un tema delicado, pero que lo vamos a platicar tú y yo De la forma en que siempre lo hemos platicado ¿Cómo estás, mi querida Angie? Feliz,
1: feliz, feliz, muy feliz Gracias por invitarme Y como te decía, tras bambalinas. Yo siento como voy a desnudar en una plaza pública frente a desconocidos, pero, pero creo que es necesario que se pongan estos temas sobre la mesa.
0: Sí, bueno, este tema, eh, Angie es una persona transexual y este tema lo llegamos, a plate- lo llegamos a plantear en este programa por un video que ella subió en la plataforma de TikTok en donde ella hablaba de su experiencia eh, era el día de la de la concientización de la transfobia y eh, ella platicaba toda su experiencia en todo esto, yo siempre he querido tener aquí en Cinaliza Tercero una persona con la cual hablar de este tema, porque es un tema importante, es un tema como, como bien lo dijimos, transfabalinas como dice ella, es un tema pues que se tiene que hablar, se tiene que se tiene que desglosar de forma personal, de forma social porque es un tema que a lo mejor eh, ahorita que nos escuchen, eh, las personas que nos tengan que escuchar, pues a lo mejor va a haber tres, cuatro personas que se identifiquen con el caso de Angie y que se atrevan a hablar y se atrevan a salir adelante así como ella lo hizo. Yo platicaba con ella eh, y ella me dijo que eh, ella siempre se ha sentido mujer, a pesar de, las, de, de lo que pasaba en la sociedad, de lo que había en su entorno, pero... A mí me gustaría preguntarte y la primera pregunta que a mí me gustaría hacerte Angie en este programa en donde transmitimos a través de permanencias voluntarias aquí en Jalapa, Veracruz. ¿Cómo es es el despertarte, verte al espejo, ver algo con lo cual no te sientes identificado? ¿Qué se siente ver a una mujer en el cuerpo de un hombre? Quiero, Quiero que me cuentes esa parte. Porque debe ser muy complicado, seas niño, adolescente, adulto, incluso anciano. ¿Cómo, cómo, cómo te enfrentas a eso?
1: Fíjate que, que, que yo, yo tomo conciencia de que somos, somos almas habitando cuerpos. ¿sí?
0: Uh-huh.
1: Somos almas habitando cuerpos. Ya sé que me, me escucho muy espiritual, pero bueno, no puedo evitar esa parte que, que es... Así eres. Que, 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 Soy astróloga. <risa> So, llevo un, una formación espiritual desde hace muchos años y cuando yo me doy cuenta quién soy fue a los cuatro años fue cuando entré al kinder yo quisiera al baño
0: uh-huh. y cuando
1: en el de niñas las niñas se empiezan así como tú no vas aquí este no es tu baño y yo ¿Y cuál es mi baño no así o sea yo no tomaba conciencia de que, que yo no era niña ¿me explico?
0: Uh-huh.
1: de a niña porque yo no había tenido contacto con la genitalidad de otras personas más que de la mía en esa edad uh-huh. entonces eh, me crié con puras mujeres eh, eh, y, y nunca me llamaban por mi nombre eh, siempre me vistió mi mamá de amarillo de, de blanco o sea no hubo una figura paterna o sea, yo cuando entré al kinder, yo me vi, yo me vi envuelta en un, en un mundo de que dije, ¿Y entonces, ¿quién soy? entonces me dicen, pues voy al baño de los niños, y yo entré al baño de los niños toda penosa, este, así como, ¿qué hago aquí? Este, no me sentía cómoda, y, y, y mi modo, o sea, yo tenía que entrar a ese baño porque era el mundo señalándomelo, ¿no? O sea. Y, y es como, ok, y a partir de ese momento, uh-huh. yo no jugaba con los niños, o sea, yo me aislé, ¿sí? Yo me aislé, me sentaba así en un rinconcito, y yo veía a los niños y a las niñas jugar, cada uno en sus juegos, y decía, o ay, es que yo, yo quiero jugar con ellas, yo, yo, yo soy ellas, ¿no? Y con los niños, pues, no, así como que a mí eso no me gusta, no, conecto, no conectaba con ellos, no me interesaba nada de ellos, o sea, no los entendía, o sea, para mí es como que yo me siento esto, ¿no? Claro. Realmente eso me llevó a un viaje de introspección, que lo hice en, la, en el kinder, en la primaria y en la secundaria. Bueno, en la secundaria ya, ya yo ya había descubierto mi sexualidad, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, pero yo no me sentía no me sentía ese niño que todo el mundo decía que yo era, ¿no? Entonces, um, hay algo que se llama disforia de género. Uh-huh, La disforia sí. de género es cuando tú no tienes, como no te sientes cómodo a gusto o te sientes a disgusto con tu género, ¿no? con claro. tu género El género asignado al nacer. ¿no? Se supone que mi género asignado al nacer, pues es masculino, porque... Por mi genitalidad masculina, ¿no? Uh-huh. Por mis cromosomas, dijeron mi primo biólogo. Por mis <risa> ajá.
0: Ahorita llegamos a ese punto que me pareció bien importante.
1: hombre <risa> Por mis cromosomas se dice que soy hombre. Ah, pues ahí están los cromosomas. Y este, y ajá. Pero yo cuando me veía al espejo, yo no, no concebía un hombre. O sea, no veo un hombre, no siento, no me sentía como hombre. ¿Me explico? Sí, claro. No me dirigía a la vida como hombre, con, con, con lo que normalmente los hombres hacen, ¿no? De, de, partiendo desde los cuatro años, de la adolescencia, etcétera. Entonces, um, yo no tengo disforia con mi, con mi, ¿cómo decir?, con mi genitalidad, no tengo disforia con mi cuerpo, o sea, se puede decir que este es mi cuerpo habito mi cuerpo, no estoy en el cuerpo equivocado.
0: Claro.
1: que si Yo me asumo como una mujer transgénero, porque es la manera en que se me puede nombrar, es la manera en la que se nombra, pero, eh, pero yo para mí soy una mujer diferente, no este, claro. con otras características que, 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 que posiblemente para otras personas digan, no, pues es que no lo eres, ¿verdad? Pero, este, o sea... En lo personal, yo en ningún momento me sentí como que este no es mi cuerpo. Aunque, claro, sí, si yo quería, pues todavía sigo queriendo. <risa> y, y, y ya sabes, ¿no? Lo que toda chica quiere en, en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues eso yo lo viví muy diferente porque mi biología pues estaba indicando otra cosa. Hay gente que sí tiene disforia con sus uh-huh. genitales. Con su cuerpo, hay gente que dice, este sí, este no es mi cuerpo, este yo estoy en otro cuerpo. Yo. Y que
0: necesitan psicológicamente incluso eh, arrebatar eso del cuerpo, no o sea, eh, quitarlo, ¿no? hablar.
1: Físicamente, psicológica y físicamente sí, arrebatar ese, eh, eh, su genitalidad, que, que les ayude a encontrar como esa concordancia claro. con, lo, con lo que hay adentro, ¿no? Pero digamos que yo me construí como mujer desde adentro y no desde afuera. Ah. Eh, en, en lo que yo sentía, en lo que yo pensaba, en la manera en cómo yo me proyectaba hacia la vida, a, ante el mundo, y, y obviamente que para mí, fue, para mí fue fácil aceptarme o reconocerme. Lo que no fue fácil fue... Este, Estar en el mundo, ¿no? Que el mundo lo aceptara y lo reconociera. Ese es otro tema.
0: Oye, cuando tú tú me hablas de este proceso, cuando tienes cuatro años. Eh, Obviamente, a los cuatro años, muchos, muchos, y me incluyo, me incluyo porque yo soy parte de una sociedad en donde a lo mejor todavía no entendemos muchísimas cosas de de la comunidad LGTB, ¿no? O sea, tratamos tratamos de entenderlas, tratamos de, 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 de. de no ser un lastre para, para, para la lucha, pero al mismo tiempo también seguimos sin entender muchas cosas. Esa es una realidad, digo, no creo que exista un heterosexual o una persona normal, que normal, entre comillas, que eh, entienda muchas cosas de las que suceden en, en el cuerpo y en la mente de, 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 de las personas homosexuales, transexuales, queer, etcétera, etcétera. Eh, en el momento en que tú decides esto, eh, en el momento en que tú empiezas a trabajar, la parte interna en donde te empiezas a dar cuenta que tu familia, que tus amigos, que todos... O sea, que, que la sociedad prácticamente, entre comillas, está contra ti. Bueno, no entre comillas, está contra ti, contra tus gustos. ¿Cómo, cómo llegas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo avanzas a través de tu, de tu vida en un mundo que literalmente no te acepta como eres? O sea... Mucho se habla, mucho se habla del orgullo LGTB y y el otro día escuché una una expresión que no me agradó, me causó gracia, pero al final después la la analicé y dije, no, debe ser muy complicado eso, ¿no? No no puedes causar, no puedes tener orgullo, por ejemplo, de ser una persona que tenga relaciones con otro hombre, ¿no? Así lo lo ponían, ¿no? Pero, ajá, o sea... eh, pero, pero, pero sí se sí llega a moverse una lucha en donde te tienes que sentir orgulloso como persona, ¿no? O sea, en donde vas avanzando solo. O sea, aquí estás hablando que es de los cuatro años en donde te enfrentaste a tu familia, a tus amigos, al sistema, a la sociedad, a tus escasos cuatro años. 1984, estamos hablando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas todo este proceso? O sea, si para nosotros, las personas que somos normales, entre comillas, tenemos procesos graves, personales, psicológicos, sociales, ¿cómo lo lleva una persona que, que tiene una, una, una disforia? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sobrevives en el día a día? Ok, bueno, a
1: mí me ayudó mucho la autoescucha y la observación y el ser... este analítica y el aprender a estar conmigo sí aprendí a estar conmigo porque yo no me sentía parte de un mundo porque yo no me sentía parte de los hombres ni parte de las mujeres porque claramente cuando yo tenía cuatro años yo no era consciente pero conforme fui creciendo claro que fui siendo consciente de mi genitalidad de la genitalidad de otras personas y entonces tan solo en el libro de primaria, ¿no? Que te ponen niño y niña, ¿no? Y ahí te <risa> todos los genitales, ¿no? Sí, claro. Yo, o sea, ir descubriendo eso por, por ti mismo, eh, por mí misma, fue eh, como ir descubriendo un mundo desconocido para mí. Es como entonces quién soy, ¿no? Uh-huh. Que, eh, lo decía yo con Carla Sánchez Martí, este, antes de la entrevista que di hace como dos semanas, le digo, este, uno, uno no está seguro de quién es, pero sí está, sí tiene la certeza de quién no es, ¿me explico? Claro. O sea, descubrirte de quién eres es un proceso personal que todos tenemos.
0: Sí. No
1: solamente en, en el género ni en lo sexual, sino también en la vocación, en la fe, en, en tus sueños, en tus... Etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, para mí fue irme descubriendo, ir como en un viaje. Uh-huh. Claro que tenía yo todo en contra, porque este, en ese tiempo, pues sí, te cantaban la canción de Molotov, ¿no? Y, sí, este, claro, claro. Te cantaban la canción de Molotov y, 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 y yo, puto, o sea, <risa> tú <no daban>. <risa> Tú <risa> le trabas <risa> al business,
0: ¿no? Chinguese.
1: O sea, finalmente te, te voy a decir que, por ejemplo, a, a la, eh, sí fue algo muy difícil porque te enfrentas a, a que todos te están diciendo que, que, que no eres quien tú sientes o sabes que eres, ¿no?
0: ¿Llegaste a dudar? ¿Llegaste a decir, ah, bueno, a lo mejor es la que lo estoy cagando soy yo? ¿Llegaste a sí. dudar eso?
1: sí. A los a los 10 antes de cumplir los diecisiete a los dieciséis y tuve una novia
0: tú tuviste una novia una como novia. como para tratar de, de, de convencerte podríamos sí. decirlo así ok
1: así tuve una novia pero fue demasiado chistoso porque o sea la chica todavía es mi amiga este y, y la chica pues muy guapa y, y muy bonita y, y y pues de familia o sea tenía yo para que cualquier men de ahorita o de ese entonces me dijera, no manchas, tienes wow. <risa> pero sin en cambio íbamos caminando de la mano yo con mi pelo corto y nos decían adiós a las dos, o sea adiós a las dos <risa> <risa> y cuando yo la besaba pues yo sentía que besaba como mi mano, no sentía yo Nada, y en cambio, veía yo pasar un chico que me gustaba y ya, y las mariposas, y aquí en sí, ay,
0: chiquitito, vente para acá, ¿no?
1: jole <risas> ¿qué es esto que siento, no? ¿Por qué con ella no siento nada o, o con, no? Sí era la atracción, pero de, de admiración, de decir, ay, yo me gustaría tener esto, me gustaría verme así. Claro. Pero... Pero no como... Pero aquí adentro, en, en, en la tripa, en, en las entrañas, en, en las venas, no sentía yo nada. Comparado con ver un chico, solo verlo, ¿eh? O sea, solo ver un chico y... O sea, es importante.
0: Terminas en el, 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 punto, el punto de partida es tu niñez y llega el momento clave, que yo creo que es el momento clave de, de todas las personas. La adolescencia, en donde se descubren como bien lo acabas de, ahorita lo acabas de ejemplificar no se descubren muchísimas cosas sale a flote otras no o sea te sientes ofuscado etcétera etcétera no ¿Cómo, cómo se convierte ese proceso en algo en donde tú ya tienes que empezar a identificarte en un mundo porque insisto estamos hablando tú y yo somos de la misma edad y entonces estamos hablando de que eso es, es el 90 94 en donde por ejemplo al menos en, en mi secundaria, o sea, sí, sí tenías así como que el entendido de que ah, pues este, como que sí es así, ¿no? Pero no era tan abierto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto en donde vuelves a enfrentarte al sistema, vuelves a enfrentarte a la sociedad, pero es el momento de empezar, dijeran las viejitas, a descollar, ¿no? A, a salir adelante y decir: Ya, ya probé. Ya me acepté, definitivamente eh, las mujeres no son lo mío, yo me siento mujer, tengo que avanzar como mujer y necesito seguir adelante en esto. ¿Cómo, cómo te preparaste tú para esto? ¿Cómo te enfrentaste al sistema? P- p- porque siempre lo he dicho, no las personas, las personas eh, homosexuales, lesbianas, t- t- tienen que luchar contra el sistema de una forma estúpida, digo, porque últimamente Si te gusta lo que te guste A los demás no nos tiene ni que importar ni nos, tiene que, ni nos tiene que Sacar de onda, ¿no? Ver dos mujeres Dos hombres agarrados de la mano No nos tiene por qué interesar Pero vivimos dentro de la sociedad que, que, que le encanta juzgar Este tipo de cosas. Sigues avanzando Y decides que es el momento En donde tú tienes que empezar A definirte Como persona. ¿Cómo empezaste a definirte? ¿Cómo empezaste a decir ya dejé de ser y ahora soy Angie.
1: Mira te voy, a, te voy a decir algo, lo que pasa es que también pasa que la gente no identifica porque uh-huh. en ese entonces, en ese entonces no, se hablaba, no se hablaba de transgénero, no se hablaba de transexual, no se hablaba de queer, no se hablaba de, de lo que hoy se habla o sea, no había forma de nombrarlo, antes era, para la gente yo era un gay, ¿no? Y mi mamá, sí, una vez me dijo, no, es que eres un puto, y, que no es que...". y yo, pues pues sí, pero no, o sea, porque ni yo misma sabía cómo nombrarme, ¿no? Este, uh-huh. No es tú puedas explicarle a la gente, eh, y además dan por hecho que, que hay gente que me dice, bueno, pero no se te ve, bueno, pues no estoy embarazada. Con... <risa> <risa> pues qué chido, ¿no? <risa> O hay gente que me dice, bueno, yo tengo un primo que también es gay como tú, pero no le gusta vestirse de mujer. O sea, es que eso es algo que no... Entonces, bueno, pero, que... pero
0: te puede pasar como me pasó a mí. O sea, y tengo que decirlo abiertamente al público. <risa> o sea, cuando, cuando, cuando yo platiqué la primera vez con Angie, eso, eso, es una, eso es un paréntesis que me gustaría hacer. Cuando yo platiqué la primera vez con Angie, este, ella me hizo una vacilada de que era trans, y yo lo tomé como vacilada porque a, a lo mejor aquí estamos muy serios, pero Angie y yo somos bastante desmadrosos fuera del aire. Y entonces ella me lo dijo así como de que, no es que yo soy trans, güey, yo soy hombre, ¿no? Y, y yo, y yo en, pensé, no, sí, güey, no, lo que quieras. Y cuando, cuando vi el video dije, ay, güey, es cierto, ¿no? O sea, hay cosas... Que, que las vemos y que no las identificamos y que decimos, ah, chinga, pues sí fue, ¿no? sea lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, no se le ve, pues no, pues es que no es algo que se tenga que ver, no estás embarazada, ni mucho menos, ¿no? O sea...
1: Sí, no tengo por qué traer los genitales de fuera, ¿no? De fuera de...
0: <risa> claro, claro, claro.
1: Entonces, primero fue eso, ¿no? Descubrir que, que, que no era yo un gay, que se quería decir de mujer, que... que era yo alguien que, que no se sentía como hombre Ajá. y que yo tenía que aprender a, a descubrir quién era pero sobre todo asumirme quien yo era como un acto de amor propio, o sea partió de un acto de amor propio y creo que eso nos hace resilientes, eso me ha hecho resiliente para poder enfrentar no solamente a la sociedad sino también a mi familia porque partió de un, de un acto de amor propio en, en esta es la que soy y, y, y defender quién soy. Y, y, y claro que cuando yo me di cuenta que no era lo mío, las chicas, terminé a la novia y ella, este, pues sí, me hizo un drama. Y yo, pues es que te puedo creer como amiga, pero nada más. Y, y después... Pues pasa que, que entré a, 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 a la prepa que me tocó estar en el Cebetis y este. Y por ejemplo, en el C-Betis hubo un, un, un chico de mi edad que una vez en un pasillo me escupió en la cara. ¡Ah, cabrón! O sea. Me ¿Así escupió, de huevos? Sí, así de huevos. Pasé junto de mí, me escupió en la cara con un odio y a los años. Cuando yo ya era Angie me busca por Messenger Cuando empezaba el Messenger, ya sabes
0: Ah, sí, no, sí, claro, claro
1: Yo no sabía que era él Pero que quería conocerme mi chalala Bueno, pues ahí me dijo que estaba enamorado de mí Que siempre estuvo enamorado de mí Entonces digo Ay, por eso tenías que escupirme O sea, sí, en la cara Y no así güey
0: <risa> Sí escúpeme, pero no ahí hay... <risa> <Pero no> hay... <risa> Claro, claro
1: entonces este, ajá o sea que la gente lo entienda es es muy difícil no y te decía yo detrás de, de cámaras es es muy difícil vivir explicando quién eres porque tú lo tienes muy claro pero la gente no puede entender esta parte entonces entre ese betis mi mamá este se fue a trabajar a Tijuana porque no encontraba trabajo aquí uh-huh. eh, a Tijuana me quedé sola con mi hermana eh, pues empecé a ir, me empezó a ir mal en la escuela, pues troné el semestre, uh-huh. no, pasé los, no pasé los extraordinarios. Y entonces, ¿cómo empieza a salir Angie? Fue con un tinte eh, Miss Clayrol, y, y empezó como que, híjole, como que me voy a pintar de rubia. Ay, pues es que como que me voy a poner ángel face porque me voy a tapar el acné. Ay, pero ya me veo muy pálida, como que me voy a poner rubor. Pues ya, ching, ya me voy a poner rímel. Ay, pues sí, pues ya me voy a poner la blusa de mi hermana. Así fue, o sea, yo fui como que integrando en mí las cosas que yo vi que necesitaba o que me hacían falta o que me hacían sentir cómoda. Hasta que llegó un momento en que yo dije, pues ya voy a usar bolsa, pues
0: que... ¿no? Pero nunca lo hiciste eso? escondidas, o sea, como a veces vemos, por ejemplo, en las películas, ¿no? De que los niños lo hacen a escondidas y, y, y buscan esa... esa sentirse bien con ellos mismos haciéndolo a escondidas. Ah, o sea, tú me estás diciendo que llegó un momento en que dijiste, lo voy a hacer, ahorita me estás diciendo, ¿no? O sea, eso, eso yo creo que es un, un gran paso para ti, ¿no?
1: Fue un gran paso que, que fue como que desde que yo lo empecé a, a como decir, como yo me asumí, ¿no? Uh-huh. Pero para eso, desde la infancia, bueno, mi mamá no estaba y pues yo me ponía sus tacones o me maquillaba con sus pinturas o me probaba sus vestidos o esas cosas, ¿no? Claro. O sea, yo, tenía, yo ya sentía esa necesidad de, de explorar eso en mí. Eh, cuando empecé en la discoteca, fíjate, te voy a decir algo que para mí es, es, es como trascendental. Decir, cuando uh-huh. yo empecé, antes de ser Angie, yo iba a las discotecas con, con cuatro amigas que uh-huh. nos decían soñadoras. Ya ves que hubo una novela ahí que se llamó así Las soñadoras. Pero sí, sí, sí. Porque entrábamos a la, a la disco así a, a tirar rostro, ya sabe, bueno. Y eran las soñadoras. Y este, pero para que yo pudiera ir a la disco, o sea. Yo tenía que irme a una calle, una calle como así escondida y nos cambiábamos atrás de un un auto viejo bajo la luz de un poste. Yo sé que suena a canción de Shakira, pero (risa) pero no, la verdad es que sí no fue fácil y para regresar a tu casa tenías que volver. Volver, también. Ajá, y en ese entonces pues sí usé pelucas y eso que nunca me gustaron las pelucas. Y este, y y, ajá, pero es que era la única manera, porque no podía salir así de mi casa, ¿no? Hasta que mi mamá fue cuando ya no estuvo, cuando regresó de Tijuana, bueno, pues ya se encontró a Angie.
0: Oye, y y, entrando ya un poco al tema, ¿no? Vamos a ir entrando un poco por pedazos al tema de la transfobia. Me hablabas de esta persona que te escupió en la cara. Eh, eso eh, psicológicamente hablando pues es una forma así como de, de bloquear a la persona o sea bloquear lo que tú ves en la persona y tratas de menospreciarlo para poderte sentir superior no cuando al fin y al cabo estás inmerso en la misma situación pero bueno tratas un poco de, de, de salir adelante de lo que sientes y lo que piensas. pero eh, por ejemplo eh, tú has tenido casos graves de transfobia o sea te, te han te han, eh, este, pues es una agresión física, ya estamos hablando de que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? ¿Cuántas, cuántas veces hemos escuchado, eh, pues, de personas eh, tran, de trans que asesinan, que, que, que golpean, eh, incluso gente este, transvesti también, no sé, muchísimas situaciones en donde este tipo de cosas de la transfobia, porque también ahorita vamos a platicar un poco de esta situación de que ustedes están así como en el limbo, ¿no? O sea, ni las mujeres los quieren porque no son 100% mujeres ni los hombres los quieren porque no son 100% hombres, o sea, legalmente también están como en ese limbo, ¿no? o sea Está, está una situación eh, bien, bien interesante y también un, un tema muy profundo también de análisis en todo ese tipo de situaciones pero, ¿la transfobia se ha convertido para ti en un punto complicado en tu vida? ¿Has, has ¿Has visto que la transfobia ha ido creciendo? Eh, Está igual que hace unos años. La información nos ha vuelto más ignorantes. ¿Tú cómo ves esto? Tú como gente trans, ¿cómo lo ves?
1: Mira, yo te voy a decir que que a mí me tocó que me gritaran de todo en la calle, que me aventaran piedras. Y a mí me tocó que efectivamente me golpearan. Cuando yo tenía 17 años, me golpearon cinco tipos. ¿Cuántos? ¿Cinco? Ajá. Me golpearon cinco. Y, y, y me soltaron hasta que yo grité ya, que o sea, que ya, pero yo recuerdo que mi, mi voz la escuché así muy lejana, o sea, uh-huh. yo ya estaba teniendo el conocimiento. Cuando yo llegué a casa yo tenía mis, o sea, o sea, casi, casi, este, Santo Cristo, ¿no? O sea, mi cara desfigurada, hinchada, o sea, derrames en los ojos. Uh-huh. sí. y... y y con el tiempo supe quién fue pero en ese momento no había un móvil me explicó o sea pues simplemente pararse, golpear por golpear Pararse y qué, qué putito y qué esto y qué lo otro y ya sabes los insultos hasta empezar a, a golpear empujones mm-hmm. hasta este, por pues por, por dejarme casi inconsciente en el piso wow. hoy hoy yo, yo hoy yo puedo caminar por la calle pero eh, no hay, esa, no hay es, esa situación porque yo me he ganado un respeto, porque, porque yo eh, fui inteligente y dije, a ver, ok, Angie, este tú no puedes andar haciendo cosas en la calle que te, de, que, que te denigren, tú no puedes andar en volada, yo no me metí en ninguna cantina. Este, claro. Fui muy cuidadosa en ser como cualquier otra chica, ¿no? O sea que eso es algo muy eh, muy interesante que, que ser transgénero no significa que ser transgénero vas a ser prostituta o, o, o que vas a ser caballera sí claro claro o, o, que, o que te vas a andar metiendo a amar eso o que tu cuerpo es bodega para toda clase de ser, de hombres porque pues todos quieren porque todos quieren
0: <risa> porque es que se, se malinterpreta no se piensa que el gay el el trans el queer, son, son gente que, que nada más se utilizan para ese tipo de situaciones. Y pues no, son personas normales que tienen simplemente eh, gustos distintos y se acabó, ¿no?
1: Así es. Somos, este, eh, yo les decía, la comunidad LGTB, lo que quieran.
0: Quizás son tantos bienes, a mí
1: los acrónimos no me sirven para ni una chingada, porque porque yo soy una persona como como cualquier otra persona, dijera Lady Coral, Lady una persona normal y adiós. O sea, como cualquiera, o sea, y cuando dices, es que la comunidad, tú te imaginas que hay una, comodi- una comunidad allá en el cerro uh-huh. y que hay una minoría por ahí, perdida, ¿no? Claro. Que se les tiene que hacer caso, que se les tiene que escuchar, que, que, que se les tiene que que atender como el niño que llora para darle su... ya, para que dejen de estar chingando no, eh, no somos una comunidad alejada somos, somos tus amigos, somos tus primos tus sobrinos, tus hijos tu padre, tu madre pero, o sea, pero tu ahí familia. también
0: radica la transfobia ¿no? o sea somos,
1: también pago impuestos claro pago
0: claro ahora en este caso por ejemplo a mí me, me causa mucho interés lo que, platic, lo que me platicaste, ¿no? De. de, por ejemplo, cuando Cuando tienes relaciones este personales con alguien afectivas, y que. Ahora sí, dijera, dijera el Beto el Boticario, ¿no? Llega la hora cuchicuchesca, la hora chingüengüenchona, y que tienes que explicar todo ese, todo, todo lo que eres, todo. Eso es un tipo de transfobia también, ¿no? O sea. El que el, lo. El, 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 bueno, más bien no es un tipo de trasfobia sino que es un tipo de, de, de que la gente no acepte, no te acepte como tal, como persona, ¿no? O sea, porque tú te ves, te ves guapa y todo eso, y, y en un momento dado, cuando llega el momento de, de traer un paso a la intimidad, tienes que volver a explicar y desglosarte otra vez todo con alguien para que esa persona diga, mm, ¿sabes que no? Eso es transfobia, me imagino, para ustedes ¿O cómo cómo lo pueden Identificar ustedes? ¿Cuál es es la forma En que lo pueden eh, utilizar?
1: Mira, la transfobia es Desde que te dicen No, tú deberías dedicarte A a ser estilista Tú deberías dedicarte A hacer show otra vez O sea, desde que No te pueden sacar De ese esquema De ese esquema de, de que eres La prostituta de la esquina ¿Sí?
0: Ok, ok.
1: y ahí empieza, desde que tú no eres
0: mujer,
1: tú no eres lo suficiente mujer porque no tienes matriz. Bueno, ¿cuántas no tienen matriz? Tú no eres mujer porque no puedes engendrar. ¿Cuántas no pueden engendrar? Tú no eres mujer porque no tienes buris. ¿Cuántas no tienen buris? <risa> Todo lo que tienes no eres porque no tienes esto, o sea hay muchas formas de de vivir la feminidad, o sea, hay muchas mujeres que son cisgénero, cisgénero es la que está acorde con su sexo, con su género, sexo genérico al nacer, ¿no? Hay muchas mujeres cisgénero que que viven su feminidad de otra manera y hay muchos hombres cisgénero que viven su masculinidad muy a, a lo personal, y, y no porque la tengan chiquita son menos hombres, o, ajá, o, o no porque miren, <risa> 90, sean menos hombres que el que mide 1,90, o sea, es que tenemos unos conceptos de la masculinidad y la feminidad, y, es, y cuando hablan de masculino y femenino, siempre lo ligan con lo sexual. Y sí, claro sexual en México es tabú en muchas partes y en México más porque vivimos en un, en un país laico.
0: <risa> este, <risa> Entre comillas.
1: Ajá, vivimos en un país laico que se deja llevar mucho por la religión, ¿no? Entonces, a ver, la mujer es para procrear y tener hijos y para que la especie se reproduzca, ¿sí? Este, ya suena como mañanera. No, <risa> mujeres lo que ella quiera hacer, ¿no? Eh, eh, claro, que... porque hay
0: muchas mujeres que son mujeres y no quieren tener hijos allá. Es... Sí,
1: pero tienen proyectos y tienen empresas, ¿no? O sea, claro. Entonces, este, comenzando con eso, o sea, que la gente tiene un conflicto con la feminidad con la masculinidad, porque te digo, cuando yo era, tenía yo cinco, seis, siete, me decían, ay, eres niña, eres niña, ay, sí, niña, niña, ¿no? Que me asumo, yo en que me asumo como mujer me dicen, eres pato. O
0: sea, <risa> <risa> a su madre todos ¿no?
1: <risa> y es eso, ¿no? Por su conflicto con la feminidad y con la masculinidad, que lo llevan a la sexualidad y que se vuelve un tabú y que lo primero que te pasa es que, que dicen, vamos a hacer cochinadas, o sea, vamos a hacer cochinadas. O sea, el sexo lo tienen como algo sucio, ¿no? O claro, sea, claro. Y entonces te, te, te etiquetan ya como algo sucio, como algo inapropiado, como algo enfermo, como algo que, que, que no está en los cánones, que no es normal, que no es correcto. Y lamentablemente, bueno, pues muchas chicas trans, pues sí, no se ayudan a sí mismas en, en ese sentido, pero no tienen la culpa a ellas, sino porque ¿qué pasa cuando en tu casa, o sea, por ejemplo, mi mamá llegó y me encontró y sí le dio como el patatús y todo? Y le digo, pero esta es la que es... Oh. Claro. Sigo teniendo los valores que me inculcaste, la educación que me inculcaste. Sigo siendo la persona que, que, que tú criaste, solamente que me asumo de otro género y, y ya, eso es todo. y, y Pero hay, hay muchas que no las aceptan y que tienen que irse a la calle. Claro. ¿Y dónde ten- terminan porque, porque no hay una, una oferta laboral, porque la transfobia se va nuevamente a esos lugares donde te niegan un empleo, donde, este, por ejemplo, no hay un sistema de salud que trate. Hay muchas chicas trans que en el proceso de querer tener el cuerpo, el cuerpo que esté acorde con, con la mujer que son, se inyectan aceites y, 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 y terminan con padecimientos y, y situaciones de salud graves que incluso pueden, pueden derivar en una amputación de una pierna. De... Claro. Y, y el tema de salud, eso no lo maneja, no lo conoce. Y muchas veces mueren porque, porque no lo paga el seguro, ¿no? Y además porque ni siquiera saben manejar ese tema de salud. Entonces... Claro. Por eso la expectativa
0: de una mujer transgénero es de 35 años. Yo tengo 41, así que... Ya, ya pasaste. <risa> Oye, fíjate que ahorita, ahorita que hablas de las bromas, eh, se, ha hecho, se ha hecho mucho, por ejemplo, eh, por ejemplo, la FIFA ha hecho la campaña esta famosa en contra del, 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 de la palabra, que no la puedo decir porque si no me vete en el video. Pero, por ejemplo, eh, hay... hay eh, una, una, una clara eh, situación en contra de esa palabra. Eh, también hay eh, muchísimas bromas en donde, bueno, se habla de la transexualidad, de la homosexualidad, de todo tipo de cosas. ¿A ti te ha ayudado en, en cierta forma el humor a poder salir adelante o también se ha convertido como una especie como de ataque? Porque, bueno, yo conozco, yo conozco tu carrera, eres, eres una mujer que se dedica a las artes escénicas y bueno yo no he visto yo no conozco un artista que no sepa de este que no sepa burlarse de sí mismo porque si no no sería un artista no o sea definitivamente sería uno más del montón eh, a ti el humor te ha ayudado un poco a salir adelante de, de los ataques de la transfobia de, de todo este tipo de cosas
1: como te decía fue ha sido siempre un acto de amor propio y en, el, en ese acto de amor propio, muchas veces sí he tenido esas situaciones en las que pues le encantó al tipo y, y cuando le digo, oye, pero está esta situación, o sea, todo esa, ese romance y, y ese se va a la basura y se vuelve muchas veces en todo lo contrario, ¿no? Este, por eso yo siempre trato de ser honesta cuando, cuando voy a conocer a alguien, uh-huh. y pues, no me gusta tampoco usar apps para conocer porque aunque yo ponga fotos y aunque yo diga ahí soy esto al mexicano le da hueva leer ni lee. Luego, no
0: qué madre van a
1: leer foto y ya te hace el match no o sea y luego para que termines estar eh, sí otra vez explicando quién eres sí es complicado el humor y el amor propio tienen que ir de la mano. Este, tú conoces, mira, yo tú conoces a las perdidas, ¿no? A las perdidas ah, son las perdidas.
0: cagadísimas, yo las adoro a esas viejas.
1: Y, y, y sabes qué te voy a decir una cosa? Este, con mis amigas cuando yo salía con tenía amigas trans, ahorita no tengo, cuando yo tenía amigas trans y salíamos es tenemos que aprender a reírnos de nosotras mismas porque porque la gente se burla de nosotros. Y si, sí, claro. tú, no, si tú no sabes tener esa autoestima, esa, pues más que nada ese entrenamiento, es como un entrenamiento de, de, de salir al mundo y de poder enfrentar la, 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 la jauría, de poder enfrentar la selva, ¿no? Es sí, claro, claro. El humor ha sido la supervivencia, el sarcasmo, este, el humor negro, eh, el albur, este eh, y mucha dosis de amor propio, que te voy a decir que que ya ahorita, pues, gracias a estas chicas que son tan virales, diciendo puras burradas, porque tampoco es como... Que... No, no digo,
0: no no son el mejor ejemplo de, de un canal, digamos, educativo, pero pues en un momento dado se burlan, ¿no? De, 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 de su realidad. Se volvieron, ah. se volvieron, se volvieron famosas incluso por un video en donde muchas muchas personas eh, se preocuparon por ellas no porque efectivamente ellas cuentan que se encontraron a unos en un antro y que cuando ya se iban las, y se dieron cuenta que eran hombres las abandonaron literal en un paraje en un país en donde bueno lo estamos viendo ahorita con el caso de Devani en un país en donde bueno no puedes no puedes estar parado o mal parado en un lugar porque de, te conviertes en una estadística, ¿no? Afortunadamente ellos, ellas, perdón, no, no, este, salieron adelante y ahorita, pues, hacen shows y hacen un montón de cosas, ¿no? Y, y es muy padre, ¿no? O sea, a mí me...
1: Favor, ¿no? Exacto, eh, claro. Podemos ser virales y, y, y demás. Claro. Pero, este, justamente eso, ¿no? La, la, la transfobia, pero es, es agradable cuando no es en tu casa... Es agradable cuando es en un video de TikTok y que te ríes y que te burlas y que dices, ay, mira este güey, que no sé qué, y ya, ¿no? Claro. Eh, 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 Pero ya cuando lo llevamos a la vida cotidiana es es diferente, ¿no? Eh, Sobre todo también eh, que en el Estado no hay hay una educación. O sea, cuando yo escucho que hay, eh, por ejemplo, talleres de, de perspectiva de género para la policía, talleres de perspectiva de género para no sé qué o sea, pues nada más incluyen a la mujer, porque a la mujer cisgénero porque no tienen una perspectiva de, de la mujer transgénero por ejemplo, o del hombre transgénero, o sea
0: Oye, pero tú te enfrentas a la transfobia desde que llegas con tus papeles o sea, porque me imagino que te debió haber sucedido ¿no? tú llegaste con tus papeles al registro civil y dijiste ahora me quiero llamar Angie, legalmente, ¿no? Y entonces, eh, me imagino que la transfobia comienza desde que la persona cagara los papeles y se te queda viendo así como de que... Un trans, ¿no? O sea, o sea, eso debe ser complicado, ¿no? O sea, digo, legalmente debe ser muy complicado, socialmente debe estarte enfrentando a 20 mil burócratas que te dicen... Eh, y te ven feo, y te ven así como de que... Pues, oye, pues... Pues si se ve bien de hombre, como por qué quieres ser mujer, ¿no? O sea, 20 mil situaciones que me estoy, me estoy uh, imaginando, ¿no? Pero esa transfobia también ahí, ahí cae, ¿no? O sea, cuando tú decides legalmente servir a tu país en, eh, como, como una persona legal, y llegas a ese tipo de cosas y ¡pum! te encuentras con burócratas de ese estilo. Fue complicado el, 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 el decidir. Eh, voy, a, voy a hacerme legalmente una mujer
1: fue complicado como hay algo que se llama transición y la uh-huh. transición puede ser desde métodos eh, una cómo se le llama este un, un, un trabajo hormonal no o sea, ajá
0: sí el, el, la terapia hormonal
1: a, el cambio hormonal hasta llegar a, a, bueno, a unas cir- cirugías no las cirugías hay gente que se hace feminización cirugía de nariz sí sí claro yo no pasé por un proceso eh, ni de feminización, ni me operé la nariz, o sea, la que ves es la que, ves es la que soy, ¿no? Y, y, y yo siempre me asumí tal cual. Para mí nunca había habido un conflicto con mi nombre, porque yo me asumía como Angie y punto, ¿no? Y ya cuando conocí a la gente, pues soy Angie. Pero cuando uh-huh. yo quise estudiar, entonces, cuando yo quise terminar mis estudios, dije, ah, caray, pues es que yo no quiero ser nombrada en, la list, en, en el pase de lista por el nombre de Pilar, o sea. Claro, no claro. Y, y el trauma fue más grande cuando viajé con mi amiga, fíjate, viajé con una amiga y la compañía Guadalajara que se hiciera la cirugía de reasignación. Uh-huh. Y, y fuimos al estábamos en el aeropuerto y todo, Me enseñó mi boleto, y ven mi nombre y dicen, ¿y quién es fulano de tal así, <risa> ¿soy yo? Te te Ajá. Y entonces, sentir esa humillación, porque yo me sentí humillada.
0: Claro, claro.
1: O sea, porque obviamente se lo estaba dando en su cara, era yo, ¿no? Pero este no sé por qué lo hizo. Como así. por qué hacer la
0: aseveración, ¿no? Vaya.
1: Y hacer esa aseveración, yo me sentí tan mal que dije, yo tengo que hacer algo. Entonces, tengo un amigo muy querido que es activista que se llama Christopher Juárez Reyes, que tiene un canal en YouTube, por cierto. Uh-huh. Y eh, platicando con él, este, una vez me dice, oye, ¿sabes qué Angie? Hay que juntar nuestros papeles, vamos a enviar los papeles porque nos van a ayudar en una fundación en México porque se acaba de aprobar la ley de identidad de género. Eso fue en el 2015 por Miguel uh-huh. Ángel Mancera, ¿sí? Miguel uh-huh. Ángel Mancera, ¿Sí? que estuvo ahí, ahí con otros grupos y Chalalagua. Bueno. Entonces, este, pues yo entré como en un paquete que fue a nivel nacional, como un paquete grupal de cambios de, de, de nombre y género. Entonces, en México, desde el 2015, tú puedes ir y tú puedes decir, ¿no? Pues yo me quiero llamar Petra, Juana o Juana la Cubana o como sea. De la... <risa> Ah, claro. Y no tienes que pasar por un proceso psicológico ni psiquiátrico. En España tienes que pasar por un proceso. Sí,
0: sí, sí. Legalmente tiene que darte un psicólogo una, un papel en donde.
1: Este, Para cuando mi amiga se hizo su cambio de sexo, eh, su reaccionación sexual, le decía al médico, tienes que traer un estudio de un psiquiatra. Y le dice, ay, tenemos casi 20 años viviendo como mujeres o sea, no, no me voy a
0: sí, ahorita no es como que plan, ¿no?
1: ah, chido están matando a las mujeres este, no hay un salario equitativo este están en riesgo, vamos a ser mujer porque es de moda ser mujer <risa> o sea, no no es así como que tú dices ah, pues ahora se me ocurre que voy a ser mujer no, y entonces este, fui a, a México, hice mi cambio. El problema fue cuando yo vine aquí a Veracruz, a La Paz, y quise cambiar todos mis documentos porque mi propósito es porque yo quería seguir estudiando. Entonces, quise cambiar mi certificado de primaria, etcétera, etcétera, y me dicen, no, pues es que necesitamos que, que, nos, que tu CURP tu cur primigenio esté eh, homologado con tu CURP nuevo. Entonces, tienes que ir a la rena- bueno pues ahí voy a la reina no pues necesitamos que
0: oh, qué la... ah,
1: necesitamos que me mande una orden el director general de registro civil a nivel de estatal ah bueno pues ahora le vamos a ver al pinche director y este no pues sabes qué yo necesito que tú me traigas una orden judicial
0: así. o sea todo eso así así de ese grado
1: Yo necesito que me traigas una orden judicial porque yo no puedo hacerte el cambio, nada más porque en México dijeron que sí. ¿Me explico?
0: Sí, o sea, se hace, hace, ya se hizo legal, pero no te lo quieren aceptar.
1: Ajá, como como el matrimonio igualitario, ¿no?
0: Claro, claro. Lo
1: que tienes que hacer es un juicio de amparo. Entonces, yo hice un juicio de amparo muy personal muy personal, porque yo hice como que mis, ¿cómo decir?, mis diligencias durante un año y uh-huh. logré, logré que el juez del Registro Civil Central, el director, me pues ya me, me aprobara y ya, ¿no? Lo que tienes que hacer es un juicio de amparo, como la como las bodas, eh, como el matrimonio gay, como el matrimonio igualitario, o sea, claro. sí te, pero tienes que hacer un juicio, ¿no? Y te lleva abogados y te lleva tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que yo logré, pues, un cambio, es ya para mí fue diferente, o sea, porque es como tengo el derecho de, de, tengo el derecho de ser yo, ¿no? O sea, legalmente. Ah, ¿sí?
0: Legalmente tienes soy, todo el derecho de ser lo que quieras, ¿no?
1: Y ser yo. Y eso como identidad y como persona te, te ayuda a reafirmarte y sobre todo que pude estudiar. Me metí a estudiar teatro y entonces saqué mi carrera de teatro y bueno, pues,
0: Aquí estás. Oye, ¿qué piensas tú como, como una persona transgénero eh, de, de esto que está sucediendo ahora? No sé si te enteraste de que hace una, sem- hace una semana, creo que fue, que Cinemex, por ejemplo, hubo una situación ahí en donde una, una chica transgénero entró a un baño de hombres, de un baño de, de mujeres y personal de Cinemex la sacó de, del cine porque, según el personal de Cinemex, estaba mostrándole los genitales a las niñas y a las señoras que estaban ahí, según ella dice que nunca se comportaron así según testigos que estuvieron ahí dicen que sí, bueno en el número de situaciones Eh, las mujeres no las aceptan como mujeres, o sea las mujeres les piden a ustedes mujeres trans, que no se, no apoyen la lucha de las mujeres porque no son mujeres porque son hombres que confundidos vamos a llamarlo así eh, los hombres tampoco los aceptan porque pues, son eh, o, o este hombres que decidieron ser mujeres ¿qué piensas tú de este limbo eh, de nuevo este, eh, de, de otra vez de, de estar posicionada en este limbo social, emocional y todo en donde no perteneces a ningún lado en donde las mujeres no, te, no, las mujeres no los aceptan los hombres no los aceptan, la sociedad está así como que güey pues si quieren un baño, que les den un baño para los trans, ¿no? O, o las competencias, ¿no? Por ejemplo, lo que lo que vimos, esta competencia de esta que, que, que fue, fue de, de los de las primeras este, post que, que yo, yo bueno, yo lo hice para, para medir, digamos, que el agua de los tamales, para, para saber la opinión de muchas personas, y tú posteaste muy, muy acertadamente. Creo que hace falta un programa para que la gente entienda que no es lo mismo una cosa y otra, ¿no? Eso me pareció muy, muy bueno. Pero que, que haya competencias para gente trans, llámese hombres, mujeres que quieren, se conv- convertir en hombres y hombres que se convertirse convertir en mujeres, pero otra vez están en ese limbo en donde no, no pueden jalar ni para un lado ni para otro. ¿Tú qué piensas como una persona trans de este tipo de situaciones? Mira, yo,
1: yo lo que pienso es que lo que, lo que una mujer trans muestra, en, o sea, desde mi lógica como mujer trans es que una mujer trans no muestra sus genitales en público uh-huh. desde mi lógica una mujer trans que es una mujer trans no lo hace porque eso de mostrar sus genitales en público sería exhibirla y sería eh, pues menoscabar en ella misma porque hemos luchado por un lugar y, y, y por un respeto ante la sociedad entonces no yo
0: pienso es, lo mismo, ¿eh?
1: estuve presente en esa situación del baño, pero si lo hizo alguien, y si realmente lo hizo, no era una mujer trans, era un psicópata, era un enfermo sexual, era alguien que andaba buscando otras cosas, que, que eso es punto y aparte, ¿no? Vendría siendo como una situación este, única, ¿sí? Que hay mucha gente que, que puede vestirse de mujer para tener toda clase de depravaciones, si lo hay. Incluso para cometer abusos, sí lo hay. Pero una mujer transgénero o transexual que se asume realmente como tal, no haría eso de exhibir su genitalidad. Mira, ¿Mm? yo he criado a mi, a mi sobrina como hija desde que tiene un año. Uh-huh. ¿Qué me comentaste? Un 15. Entonces, para ir al baño, yo pues tenía que llevarla al baño de niñas. ¿no? O sea, para... o sea todas esas cosas, uno, uno las prevé o sea, esas cosas no es como que tú las pongas y siento que ahí hubo una situación de transfobia eh, en este sentido de que todo lo que está ligado a lo sexual es tabú y como no lo conoces tú te imaginas que va a entrar una trans y que está enferma de su mente y, y, y que te va a querer violar o que te va a querer abusar y, y la gente Bien culera, ¿no? Y dices, ay, tú, ni quien te pele, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí,
0: ¿quién, ni quien te tope, dijera la chaviza, ¿no?
1: Digo que eres gay, pero no te metas conmigo. Ay, sí, tú, primo de, del changoleón, o sea,
0: ni <risa> quien... Sí, 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 tienes razón.
1: Como si uno anduviera buscando eso, ¿no? Y no, o sea, se tiene que sacar de la mente que somos personas que sentimos como cualquiera, que nos enamoramos como cualquiera que nos cuernean como cualquiera, que nos nos desilusionamos como cualquiera, que tenemos sueños como cualquiera. Entonces, en ese sentido, somos como cualquier persona y hemos tenido que aprender a adaptarnos a esa sociedad, muchas veces lacerante, muchas veces hiriente, muchas veces eh, grosera, en la que en la que uno tiene que tragarse tragarse muchas veces cosas que, que, que para la gente normal no 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 ocurriría no
0: claro.
1: y, y este y de repente se me va la, la onda con la pregunta porque me, me como que me extenderme pero el tema es este no que no no es fácil, no no es fácil y creo que ahí hubo una situación un poco truculenta con la persona trans ¿Qué, ¿qué opino con respecto a los baños? o sea, a los baños vas a un baño cerrado es más, no sé por qué hay baños para hombres y para mujeres, debería haber baños mixtos, donde las personas van al baño punto,
0: claro.
1: porque al baño no vas a copular al baño no vas, bueno, algunos sí depende,
0: <risa> sí, sí. sí sí, sí, claro
1: no, 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 este, pero vaya, o sea, el baño es como cuando va alguien a tu casa y dices, híjole, pues.
0: Aquí es de hombres, bueno, aquí es de mujeres.
1: Aquí es de hombres, aquí es de mujeres, y tú sentado y tú parada, o, o cómo, porque, pues no, ¿no? Y, ajá,
0: o sea, eso es como que. El, 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 la, la situación se ha convertido en algo complicado, ¿no? Digo, eh, la transexualidad en un momento dado ha venido a ha venido a darle otro, otro matiz a la cuestión de las cuestiones de la homosexualidad, porque el otro día yo platicaba con mi hija, no mi hija, mi hija me ha ayudado muchísimo a, a, a deconstruirme en muchas cosas, ¿no? porque ella ha crecido en esta generación, que yo lo veo de una forma positiva, es una generación que ha, que ha aprendido a crecer con, con, con las ideas un poco más a flor de piel, y, y son un poco más sensibles ante lo que se puede decir, ante el poder de las palabras, ante muchas personas, como nosotros vivimos en una generación, eh, pues que los papás no le daban mucho poder a nuestras palabras, ¿no? Sinceramente, esa es la realidad. Y nosotros también vivimos como que en una generación como que pues no teníamos mucho acceso a la información, pues decíamos, no, pues chingue su madre, ¿no? O sea, lo que venga, ¿no? Y ella, ella siempre me ha dicho, por ejemplo, en la cuestión de expresarse de las personas, de, de, de decirlo, de la palabra, eh, la forma, todo esto, ¿no? Pero la transexualidad sí ha venido a poner de nuevo sobre la mesa el que no nada más existe una homosexualidad per se, ¿no? Sino que existen muchísimas variantes de esto que muchos no las entendemos, ¿no? de Hablamos de cisgénero, pansexual, todo, todo ese tipo de cosas que a lo mejor, pues, yo le decía a ella, ¿no? Vacilándola, ¿no? Antes era más fácil porque había putos y tortilleras, ¿no? Y ya, ¿no? Pero hasta ahí. Pero pero ahora, afortunadamente, existe la forma en que todo mundo se pueda desglosar pues en lo que quieran, ¿no? Y de la forma que quieran. Y yo creo que es algo positivo. Pero insisto, la, a ustedes los transexuales los siguen dejando solos, ¿no? En un espacio... En donde no saben ni para dónde, ni para atrás, ni para adelante, ¿no? Creo que, es, creo que ese ha sido otro punto complicado en donde ahí sí se tiene que pelear por los derechos de los homosexuales, ¿no lo crees?
1: Mira, sí, y fíjate que el año pasado me invitaron para una regiduría, porque hubo este, elección de alcalde aquí en Guatepeque. Ajá. Me invitaron, me invitaron para una regiduría y porque ellos querían tener el perfil, completar todo su perfil. De una persona de la comunidad. Claro, claro. Tuviera, ¿cómo se llama? Incapacidades diferentes, ¿no? Un incapacitado, etcétera. Pero la gente me di cuenta que lo hacía solo por, por, por tener esa plantilla, por ser atractivos, por mostrarse incluyentes, por mostrarse. Este, a la vanguardia, este, por mostrarse eh, apoyando los derechos y, el, y, el, y, y adentro, no había nada de eso, ¿no? Este, claro, claro. Entonces, es... Nada más era como, traigo este estandarte, este, vente, eh, hazme bola, eres mi... Eres,
0: Trate a, ¿no? <risas> a tu gente, ¿no?
1: Voy a tu gente. Y organízame algo, y tú que eres creativo, bueno, pues este, ponme aquí unos globos. Ajá, sí, todo sí, sí. eso. Pero eh, sí, sí nos, nos ven, todavía no nos pueden ver como lo que somos, como personas. Claro. Se dice, se dice que hay 64 expresiones sexogenéricas, 64 expresiones sexogenéricas en todas sus diferentes gamas y ramas. Este los indios, los, los indios americanos hablaban uh-huh. de un espíritu, o sea, de las personas transgénero eran dos espíritus, ¿no? Son dos espíritus.
0: Y de hecho, y de hecho, ellos lo reconocen, la trans, la, el transgénero lo reconocen como, como una decisión. O sea, así, tal cual.
1: Como una decisión, y también lo reconocen y lo respetan como un ser evolucionado espiritualmente. Sí, sí, es como,
0: sí, sí efectivamente.
1: No solamente tengo el poder de la mujer, sino el del hombre, y, 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 eso, y, eso es, y eso yo lo llevo a la vida diaria y entiendo tanto a las mujeres y entiendo tanto a los hombres en su genicalidad y a las mujeres en su emocionalidad. Y, o sea, te da cierto poder, o sea, también. Y a la gente le da mucho miedo eso, porque es como una mujer empoderada, claro. una mujer empoderada, este ¿qué haces? las señalas, las juzgas este, yo te dije me voy a poner minifalda porque la minifalda me empodera porque salir a la calle y ser yo con una minifalda es es más que llevar una bandera o, o decir pertenezco de esta comunidad o, 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 o soy lo que soy porque tampoco es como que tenga yo por qué andar reclamando o diciéndole a todo el mundo quién soy ¿no? porque claro porque eso okay, qué no tampoco es, va eh, pero sí yo creo que la transexualidad viene a poner en la mesa las tantas formas en, en las que en las expresiones del género y, y de sexo genéricas o sea porque hay transgéneros que son eh, heterosexuales o sea quiere decir que se sienten atraídos emocional y sexualmente por el sexo opuesto. En este caso yo soy heterosexual, me gustan los hombres. Este hay quienes son lesbianas, ¿no? que les gustan las mujeres, como, el, como la mamá de la madrastra de, de las Kardashian, que se declaró. Ah sí
0: era. sí sí, que es un hombre que se convirtió en mujer, pero, pero le pero gustan las les... mujeres, ¿no? Pero
1: es lesbiana, ajá. Ah sí claro. <risa> pueda haber la, la bisexualidad, ¿no? Es, yo siento que el ser humano no se ha conocido lo suficiente. El que se llama heterosexual puede estar cómodo en ese, en ese lugar porque es lo que conoce, porque es lo que está de acuerdo con su creencia, con sus patrones de creencia, con sus patrones religiosos, con sus patrones familiares, con lo que cree que se espera de él como hombre o como mujer. Pero este, estoy segura que, que somos más de lo que, más de la norma, más allá de, de lo que podamos pensar que somos. Y, y, y cada vez que nos vayamos dando permiso de ser, que finalmente el problema con la sociedad, con la trans con, con la transexualidad, no es lo que yo soy. Claro. Porque yo vivo a toda. O sea, <risa> sí
0: a mí me vale madre si me aceptas o no, no digo últimamente
1: El problema con ellos, ¿no? Claro ¿Qué tengo yo como transfóbico con la sexualidad, con el género? ¿Y por qué me genera tanto ruido ver a un hombre que es más bonito que mi vieja, güey? O, sea,
0: ¿no? <risa> o que se acepta, ¿no? Digo porque, eh, o sea, también... Y tú y yo lo platicamos fuera del aire, ¿no? Hay hay personas que llegan a ti y que que dicen, bueno, sí me gustas, pero no soy gay, güey, güey. Si estás aquí es porque algo pasa, ¿no? O sea, también agarra la onda en ese sentido, ¿no?
1: Déjame decirte que en mi concepción como mujer, aunque yo sea género, el hombre que está conmigo no es gay, sino es un hombre, sigue siendo heterosexual porque se siente atraído por mi feminidad por la uh-huh. mujer que soy. Ya en el caso dado de que, de que pues, yo tenga una parte activa, ¿no? Claro. Es decir, una parte masculina en, 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 el, en el sexo afectivo, pues ya entonces ya pasaría él a otra
0: sala, ¿no? Sí, ya él, él ya pasa a otro nivel, ya. No, <risa> ya desbloquea esa parte, desbloquea, logro desbloqueado. <risa>
1: Todavía tenía
0: ahí en un hilito, pendiendo en un hilo, ¿no? <risa> ¿no? sí, claro, es que ese tipo de cosas son las que a veces como, como heterosexuales este, no entendemos, ¿no? O sea, tratamos siempre de, de, de encasillar. El problema de la sociedad yo creo que estamos más preocupados por encasillar que por entender. Ese, ese es el grave problema, o sea tenemos que encasillar a las, a las mujeres por ejemplo en el caso de las desaparecidas tenemos que encasillar a las mujeres en que iba vestida de minifalda, iba casi encuerada, iba sola iba, no, 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 espérate han desaparecido mujeres en un mercado a las 12 del día cuando iba a comprar la, la fruta no ese, ese es el grave problema que tenemos en, en, como seres humanos estamos dedicados a encasillar más que entender y eso cuando desglosemos eso, vamos a poder desglosar muchísimas cosas más, ¿no? Yo lo creo así.
1: Así es, a mí me encantaría que los seres humanos tuviéramos la oportunidad de darnos permiso de ser quienes somos, porque cuando tú te das permiso de ser tú, y te asumes con esa valía, con esa aceptación, y te asumes con todas sus, con todo, como dijera Lupita Alecio, con todas las incoherencias que nacen dentro de mí, fuerte, sexo débil.
0: Ajá, es, claro. Ajá, claro.
1: Este, tú tienes como más esa práctica para entender al otro, para aceptar al otro y si no para aceptar sí para respetar al otro, que eso es lo, lo más importante para saber que el otro siente como tú, sufre como tú, ama como tú, sueña como tú y que no somos parte de una comunidad que está allá por un cerro, somos parte de la sociedad de tu familia, de tus amigos. Somos la gente que te arregla el cabello, que claro. arma tus cosas, que diseña tus vestidos, que le enseña a tus hijos artes escénicas, que, que, doy tera, que, da, que damos terapias porque también soy terapeuta, que hace pasteles, que hace comidas, que arregla fiestas, o sea, somos parte de tu vida y, y, y que no lo quieras ver, pues, también, ¿Sí? ser, también hemos sido parte alguna vez de tu familia cuando, pues, cuando... Algunos esposos ahí un poco traviesos, pues. Una tercera persona para meterle un poco de emoción a la relación, ¿no? Oh, yo claro. Nunca me he permitido eso de, de andar con alguien que, que tenga una relación, porque no es un respeto para mí. Creo que no es con lo que yo he trabajado conmigo en, en, desde siempre. Pero, o sea, es mentira, porque, como te decía. Una vez un chico me, me, me escupió en la cara y a los años me buscó para decirme que estaba enamorado, estaba enamorado de mí. O sea, y como ese tipo, pues hay muchos tantos más que a lo mejor alguna vez me gritaron en la calle esa palabra con cuatro letras que no se puede decir porque ahorita ya clausuran toda una Copa Mundial. Este, sí, claro. Ajá. ¿huh? pero que Molotov alguna vez hizo una canción que pues nosotros la bailábamos padre. y
0: que ganó millones el, el, otro, el otro día el, el, uno de los de los integrantes de Molotov dijo que, que le preguntó una persona, una entrevistadora le preguntó, ¿qué piensas tú ahorita de una canción que está ganando millones, que ganó millones pues ahorita es, es puede ser vetada en todo el mundo, y dice, pues es que en su momento la hicimos porque la hicimos refiriéndonos al sistema, no tanto a las personas, ¿no? Pero en un momento dado, pues en México, una palabra le podemos dar mil conmutaciones, ¿no? Digo, esa es, esa es parte de nuestra idiosincrasia. Así es. Pues te decía, pues, la,
1: la, vivimos en un, en un país que es doble moral, porque... En, en, lo, en lo público en lo público a un chico le puede costar trabajo asumirme como su novia, le puede costar trabajo presentarme a sus amigos y ya ni hablar de que me invite a la cena de Navidad, ¿verdad?
0: ¿Sí? <risa> <risa> oye Angie, pues...
1: ¿En lo privado qué pasa? ¿En lo privado es todo lo contrario
0: sí claro lo decía mi abuelita lo que pasa dentro de cuatro paredes se queda en cuatro paredes de a uno dos tres cuatro diez o veinte no o sea, digo eso eso se tiene que quedar ahí siempre ¿no? oye Angie la verdad eh, yo siempre te he admirado desde que desde que te conozco me pareces una, una mujer impresionante en todo lo que haces eres incansable siempre estás en proyectos estás en, en muchísimas cosas y, y, y hoy Hoy puedo decirte que te admiro más porque eh, tenía yo, si te soy sincero, te, llevo 10 años haciendo entrevistas y, y esta es la primera vez que tengo una entrevista que, que, que no sabía yo cómo abordarla, no, o sea, que no sabía yo cómo, cómo enfrentarme a ella, pero tu sinceridad, tu, tu forma tan, tan ética de, de ser tú, de, 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 de respetarte como persona Me ayudó y me empujó A, poderte, a poder tener la, la confianza De poderte pedir que hablemos de esto Porque así como tú Debe haber muchos chavos que ahorita Te vean y digan Así me siento Y puede haber muchas personas también grandes que digan Pues es cierto, yo toda la vida me he sentido así ¿Por qué no hacerlo ahorita? No? Eh, la transexualidad no es un cáncer La transexualidad no es una gripa Que se quite con una pastilla la transexualidad es algo con lo que como bien lo acabas de decir, lo vives lo sientes luchas con él y tienes que salir adelante, que es lo importante eso yo creo que es lo más importante como siempre tenemos el tiempo medido pero eh, algo más que te gustaría agregar, me encuentro fascinado de volver a platicar contigo sé que será el segundo programa de lo mejor varios que vamos a tener pero algo más de lo que tú quieras agregar en este programa ¿Algo más que lo que tú quieras decir? Cuéntame.
1: Pues nada, fíjate que, que nada más me gustaría comentar o agregar, decirles que sean empáticos y, y platiquen con sus hijos, entiendan a sus hijos más allá de lo que esperan de ellos, porque pueden sorprenderse. No quiere decir que, que en todas las familias haya un una persona de la comunidad LGTB, pero tampoco está descartado. Entonces, pues lo que yo sí les invitaría es a que, a que inculquen valores, a que le den cultura a sus hijos, a que les den educación, para que les brinden las herramientas necesarias para entrar al mundo, para poder amarse y respetarse a sí mismos, sin importar qué sexualidad o qué género escojan. Y si llegan a tener a esa persona especial, en casa, abrácenle entiéndanle y acompáñenle porque no es fácil no es moda y tampoco es algo que se vaya a quitar
0: en algún momento pues Angie te agradezco mucho que estés aquí, te quiero te quiero mucho, eres, eres una gran persona, eres un gran, una, un gran ser humano y sobre todo hoy me has enseñado muchísimas cosas acerca de esto y te agradezco muchísimo la confianza te agradezco muchísimo el eh, tiempo y sobre todo te agradezco mucho esa luz que siempre, que siempre me das cuando platicamos y platicamos de muchas cosas. Me da muchísimo gusto que estés aquí de nuevo en el programa y créeme que esta es tu casa y permanencia voluntaria siempre va a ser tu casa. Ay, muchas
1: gracias. Es un placer, siempre
0: y pues nos vemos el día de mañana no hay programa con el Doug Olivares estamos de vacaciones del programa Sin Nombre pero sí tenemos todos los demás programas aquí en permanencias voluntarias tenemos el jueves nuestro programa de terror en Cerca de la Oscuridad, el viernes la resumida de Sin Daños y, Terceros. y el sábado tenemos también nuestro resumen de noticias de cine series y televisión nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Sin Daños y Terceros. mi nombre es Cede López hasta la próxima